0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem Experiment, einer Podcast-Folge, die in zwei Podcast-Serien ausgesendet wird. Einmal bei Für Dich, Für Andere von Netzlied und einmal, lieber Heiko, bei
1: Positioniert, Systemischer Talk und Unternehmergedanken von mir, Heiko Rössel. Hallo zusammen.
0: So, wir haben schon, es ist unser dritter Podcast, Heiko, den wir gemacht haben, den allerersten unter deiner Flagge. Dann haben wir noch einen gemacht, den wir auch doppelt machen zum Thema Vision versus Marktorientierung. Und du hattest beim ersten Podcast, den wir aufgenommen haben, mir danach kurz gespiegelt, dass dich das Thema Authentizität, also schwieriges Wort, ne, dass das dich reizt und dass da vielleicht noch ein bisschen mehr drinsteckt, was wir beide so ein bisschen... Auseinanderfiletieren und noch ein
1: bisschen bearbeiten und aus verschiedenen Perspektiven denken können. Genau. Also in unserem ersten Podcast, den wir gemeinsam gemacht haben, da hat man ein anderes Thema. Ich glaube, es wäre Persönlichkeit gewesen. Und da kam die Authentizität nur am Rande vor. Aber das ist ein spannendes Thema, weil es ja so präsent ist. Irgendwie reden alle drüber, über Authentizität. Ich habe in LinkedIn immer wieder mal einen Post dazu gemacht und habe dann ordentlich eins auf die Hörner bekommen, weil ich eine vielleicht etwas provokante Position dazu habe. Und ich habe bei dir auch immer wieder mal provokante Positionen beobachtet. dachte ich mir, es könnte spannend sein, wie sie das Thema mal ein bisschen zu beleuchten. Deswegen schön, dass wir heute unsere Doppel-Episode starten hier.
0: Ja, ich habe eine spannende Frage am Anfang. Bevor du deine Position erklärst zur Authentizität, ne, was meinst du ist der Grund, warum du Gegenwind bekommen hast? Und erzähl mal nicht, was deine Position ist, sondern probier mal nur zu sagen, warum meinst du, es
1: kommt Gegenwind? Ich glaube, wenn ich was gegen den Begriff der Authentizität sage, fühlen sich viele Leute angegriffen, weil derzeit Mainstream ist, authentisch sein zu wollen. Die Leute fühlen sich persönlich angegriffen, wenn ich mal darüber diskutieren möchte, was Authentizität eigentlich ist. Meine Hypothese. Und woher, äh, und woher meinst du, kommt das, dass alle authentisch sein wollen? Ja, das hat vielleicht was mit unserer ich-bezogenen Zeit zu tun.
0: Du meinst, dass jeder, dass wir die Individualisierung, ne, also dass immer mehr auf das Individuum
1: geachtet wird, etwas mit dem Wunsch nach Authentizität zu tun hat. Genau. Also jeder möchte gerne er oder sie sein. Und das steht so ganz vorn dran. Ich, ich habe einen ganz spannenden Podcast vor einiger Zeit mal gehört. Da hat es ja ein Urvater des Coaching gesagt. Das Coaching entstand so in den 50er, 60er Jahren in den USA bei immer größerer Vereinsamung der Gesellschaft. Das heißt, solange die Gesellschaft füreinander da ist, und man mit dem Nachbarn schwätzen kann, würde man hier sagen im Schwäbischen, brauche ich vielleicht keinen Coach. Aber weil jeder nur noch nach sich guckt, die Vereine immer kleiner werden, die Freundschaftskreise immer eigennütziger genutzt werden und so weiter. Diese Uneigennützigkeit weggeht aus den Gesellschaften. Deswegen braucht man immer mehr Coaching. Und ich glaube, in diesem Kontext würde ich auch die Authentizität sehen. Das heißt, ich bin ich. Und das ist zunächst mal wichtig für mich. Das ist so ein bisschen Lifestyle, den ich gerade beobachte. Mal zunächst noch ohne Bewertung.
0: Spannend. Also ich habe eine ganz... Andere Einflugschneise auf das Thema Authentizität. Aber bevor wir darüber mal sprechen, mich interessiert, was meinst du denn, ist denn authentisch? Wie würdest du den Begriff denn für dich definieren?
1: Du, ich habe jetzt Wikipedia nicht nebendran aufgemacht, aber so sinngemäß schreibt, glaube ich, Wikipedia, dass mein Erscheinungsbild mit meinem tatsächlichen Sein übereinstimmt. Das heißt also, so wie ich erscheine, so bin ich. Wenn das übereinstimmt, dann ist es authentisch. So, so habe ich die, die Definition von Wikipedia mitgenommen und das erscheint mir auch logisch zu sein. Ähm, weil man kann übrigens die Authentizität, die wir gerne aus Persönliche beziehen, die auch mal auf andere authentische Dinge transportieren. Es gibt ja auch authentische Sa Sachen. Also zum Beispiel eine Handtasche von Louis Vuitton ist dann authentisch, wenn sie von Louis Vuitton ist. Wenn sie nicht von Louis Vuitton ist und nur das Logo drauf ist, dann ist sie halt nicht authentisch. Dann ist ein Fake.
0: Okay. Und jetzt sagst du ja aber, dass du in deinem LinkedIn-Post kritisch mit Authentizität umgehst. Was meinst du denn, wenn du sagst, Kohärenz ne, zwischen Erscheinungsbild und dem Sein, was kritisierst du denn daran, wie vielleicht Authentizität bei anderen Leuten verstanden oder interpretiert wird?
1: Naja, wir, wir zwei sind ja ein bisschen so im Systemischen zu Hause. Und im Systemischen gibt es den Begriff des Beobachters. Und meine Hypothese ist, ich brauche zum Feststellen von Authentizität einen Beobachter. Also ich kann nicht sagen, ich bin authentisch. Im besten Falle könnte ein Beobachter, der sozusagen mein Schein sieht und mein Sein kennt, mir sagen, Heiko, in dem Augenblick erscheinst du mir gerade authentisch zu sein. Ich kann das selber gar nicht sagen, warum nicht, weil ich mich nicht selber in meinem Erscheinen beobachten kann. Oh,
0: <lacht> Heiko. Das ist spannend. Jetzt können wir ein bisschen einsteigen. Mal gucken, wie lange wir die Folge, dann, ob wir noch eine zweite aufmachen müssen. Jetzt, Das würde ja implizieren, ich frage neugierig nach, dass der Beobachter von dir, also jetzt dein Arbeitskollege, dein Freund, deine Ehefrau, ne, wer auch immer, weiß von deinem Sein, damit er diesen Abgleich und diese Bewertung machen kann. Wie glaubst du denn, kann ein Externer
1: überhaupt wissen, was mein Sein ist? Ja, man merkt schon deinen Scharfsinn, Marcel. Genau, das ist der nächste kritische Punkt. Also das heißt, dass mein Experiment funktioniert, muss mich einer wirklich beobachten, um meinen Schein zu sehen und müsste mich angemessen gut in diesem Kontext auch tatsächlich in meinem Sein kennen, dass er die Authentizität mindestens mal vermuten könnte. Genau. Es ist ein großes Problem. Und das ist mein Problem mit dem Begriff der Authentizität. Also ich kann das vielleicht bei der Louis Vuitton-Handtasche und bei einem Kunstwerk wirklich feststellen. Aber bei Menschen glaube ich nicht, weil ich nicht in den Menschen reingucken kann und deswegen weiß keiner, wie ich wirklich bin. Man kann im besten Falle sehen, wie ich erscheine.
0: Genau. Und das, ich würde gerne dahin kommen auf einen Begriff, der auch aus der Systemtheorie kommt, der Rolle. Also in, in der systemtheoretischen Denkwelt sind wir immer, in irgendeiner Rolle. Und ich bin noch gar nicht auf der Metaphysikebene, ob es ein Ich überhaupt gibt. Also man kann ja auch sehr gut darüber sprechen, ob wir wirklich ein Ego haben oder ein Ich sich wirklich manifestiert. Das ist aber nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber wir sind immer in Rollen unterwegs. Also in verschiedenen sozialen Systemen. Wir beide. Bei dir verhalte ich mich jetzt anders, Heiko, als wenn ich mit meiner Frau spreche. Mit meinen, wenn ich mit meinen Kindern spreche, verhalte ich mich anders. Wenn ich mit meinem Partner äh, bei Let's Lead spreche, verhalte ich mich anders. Wenn ich mich mit einem Kunden unterhalte, verhalte ich mich anders. Und wenn ich am, beim Einkauf an der Kasse bin, verhalte ich mich auch, jetzt kommt es, ne, systemtheorie, rollenkomfort. Und deswegen glaube ich, dass dieser Begriff der einen Authentizität, also immer so zu sein, wie ich bin, ein, ein zirkulärer Denkfehler ist. Und wenn ich immer so wäre, wie mir gerade ist, also wenn ich immer genau das zeigen würde, dann würde ich ganz oft eben überhaupt nicht das erzeugen, was Leute glauben mit Authentizität, nämlich Verbindung und ne, und und vielleicht Beziehung. Sondern ich glaube genau das Gegenteil. Und mein Lieblingsbeispiel, mal gucken, wie du darauf reagierst, ist Donald Trump. Der ist in meiner Definition per Einschätzung ne, und Vermutung authentisch. Und zwar sehr authentisch. Und ich glaube, wir haben ein Problem auf der, auf der Moralblase, dass wir authentisch mit lieb, nett und wertschätzend verbinden und dass wir das konnotieren mit positivem Verhalten. Aber es sagt eigentlich nur aus, bin ich stimmig mit dem, wie ich vielleicht innen drin bin. Und Donald Trump ist für mich, ich lasse mal die Moral außen weg, ob ich das gut oder schlecht finde, tritt absolut stimmig auf. Und ich glaube, dass diese Form der Authentizität, die hat auch ein
1: Teil seines Erfolgs ist. Also zunächst zu dem die, zu der konkreten Frage mit Trump. Wir können es ja nur, beide nur vermuten, nach unserem Eingang schon festgestellten Dilemma. Aber ja, da stimme ich dir zu. Und, und tatsächlich finde ich, dass wir im Leben immer kontextabhängige Rollen einnehmen. Als Mutter, als Vater, als Ehefrau, als Kumpel, als Geschäftspartner und so weiter. Und ich plädiere dafür, anzuerkennen, dass ich dafür in die entsprechende Rolle schlüpfe und halt nicht authentisch bin.
0: Ja vielleicht sogar gar nicht authentisch sein kann, also wenn wir Systemtheorie zu Ende denken, ich bekomme die Rolle zugewiesen, aber auch gar nicht gut ist, authentisch zu sein, weil ich eine Aufgabe habe. Ja, zum Beispiel ist in vielen, das ist ja der Unterschied, in vielen Firmen passiert, wo sich Familie, also Beziehung, mischt mit Unternehmertum. Als Unternehmer und als Führungskraft habe ich dafür zu sorgen, dass Geld verdient wird. Das heißt nicht immer, dass ich Entscheidungen treffe oder so bin, dass alle mich mögen. Während in Beziehungen Mögen und Liebe ne, die entscheidende Währung ist, ne, ob Beziehung funktioniert und weiter existiert. Und da ist ein Konflikt drauf. Und ich mag etwas, der unser Mentor bei uns, der Stefan Buchheim, der auch Präsenztrainer ist, der nennt das stimmig in seiner Rolle. Also eine Stimmigkeit zu empfinden, dass ich mich nicht komplett verbiege und mich ne, also gegen all meine inneren Werte drehe, aber auch anerkenne, dass ich eine Rolle
1: zu erfüllen habe und darin so eine probiere, so eine Balance zu finden. Ja, das scheint mir ein schönes Bild zu sein. Also wenn ich mir eine Rolle aussuche, der ich mit meiner Persönlichkeit nicht gewachsen bin, ich sag's mal so, dann kann ich mich da drin nicht, dann muss ich mich zu sehr verbiegen. Je, je besser meine Persönlichkeit zu meiner Rolle passt, umso leichter fällt es mir höchstwahrscheinlich. Ja. Warst du denn früher, als du innerhalb deiner
0: Firma was viele Leute geführt hast? eine Rolle als Unternehmer hattest. Warst du denn damals authentisch für dich in deiner Rückbetrachtung? Hast du ein Gefühl gehabt von Stimmigkeit bei dir? Oder hast du da auch Widerstände gespürt, wo du gedacht hast, hier mache ich eigentlich etwas, was ich tun muss in der Rolle, was eigentlich gegen meine Werte spricht?
1: Hast du solche Entscheidungen getroffen? Ich, ich, ich finde, es sind sogar verschiedene Dinge. Also gerade wurde die Frage gestellt, das war eher so ein, so ein Gefühl, ja, also es, es gab sicherlich Dinge, wo ich mich unwohl gefühlt habe, wo ich Dinge machen musste, die halt gemacht werden mussten, sowas zum Beispiel, gegen meine Werte, das kann ich dir nicht sagen, ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht, das ist auch so ein Punkt, können wir wieder eine Episode dazu machen, Ja. ich, ich kann gegen meine Werte nicht spiegeln, ich habe mir nie die Mühe gemacht, die irgendwo hinzuschreiben. Aber du hast ein Gefühl von Stimmigkeit vielleicht empfunden. Das habe ich jetzt gerade ein bisschen rausgefunden. Du dachtest, ja. so, habe
0: ich mich nicht ganz wohl mitgefühlt, musste aber gemacht werden. Kannst du das Beispiel konkretisieren? Was war das?
1: Weißt du, da hast du deine Idee? Ja. Ich habe jetzt gerade an sowas wie Entlassungen gedacht. Aber Ja, da, da, da ist es eben, ja. Aber das war es gar nicht. Das war es gar nicht. Es könnten eher mal Delegationen gewesen sein, die sich vielleicht nicht ganz richtig angefühlt haben. Ja. Also meinem Beispiel. Ich bin ein großer Freund davon, die Leute das machen zu lassen, wie sie es selber machen wollen, solange das Ergebnis passt. Aber immer wieder mal ist es auch notwendig, dass wir schnell fertig werden musste Und dann habe ich sozusagen, na ich, man würde es böse als Mikromanagement bezeichnen, dann habe ich das genauso haben wollen, wie ich es wollte. Mhm. Ja, und Das könnte jetzt so eine typische Situation sein, wo ich gesagt habe, okay, mach das jetzt so, wie ich will, ich will es genauso haben. Keine mhm. Experimente, jetzt nicht. Warum? Der Kunde braucht in zwei Stunden das Ergebnis und nicht in zwei Wochen. Ja. Das war unstimmig, weil normalerweise ist mein Führungsstil zu sagen, Erledige das so, wie du es erledigen möchtest. Die Hauptsache, der Kunde wird zufrieden damit sein. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Ich, ich, ich unterstütze das. Ich, ich habe das bewusst ein bisschen gebohrt da drin, um das konkrete
0: Beispiel zu haben. Weil ich glaube, dass viele unserer Hörerinnen auch, ne, deine Zielgruppe sind ja viele Solo-Unternehmer ne, und äh, Menschen, die freiberuflich auch sich positionieren und arbeiten. Und auch da ist das Thema authentisch sein mit Vorsicht zu genießen. Es ist kein Selbstzweck, ne? sondern wenn ich es mit der Rolle verbinde und der Aufgabe, die ich habe. Ne? Wir haben ja in, dem, in unserem letzten Podcast über Wertschöpfung auch gesprochen. Also wenn ich als Unternehmerin, Freiberufler, was auch immer, Geld verdienen will, damit ich meine Miete zahlen kann, dann habe ich bestimmt regelmäßig ein paar Entscheidungen zu treffen, mit denen die sich für mich nicht immer stimmig anfühlen. Und die, meine Einladung ist, dass das
1: okay ist. Oh ja, jetzt fallen mir natürlich super Beispiele ein. Danke für die Brücke. Und zwar an der Kundenschnittstelle. Das ist übrigens auch mein Credo an meine Zielgruppe bei LinkedIn und so weiter zu sagen, Leute, an der Kundenschnittstelle ist es ab und zu mal vollkommen richtig, sich nicht authentisch zu verhalten, sondern Richtung Kunde zu verbiegen. Ich sag's einfach mal so, kann man sicherlich darüber diskutieren, wie weit man sich verbiegt. Aber da kommt ja sofort jeder mit moralischen Werten, mit AfD und Krimskrams. Aber das ist es doch gar nicht. Da ist ein Kunde, Pff, keine Ahnung, den mag ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ich will ihm was verkaufen. Ja, dann verbiege ich mich halt angemessen. Und das war für mich immer vollkommen okay. Also ich wollte zum Beispiel keine Freundschaften schließen. Ich hatte nie den Anspruch, dass meine Kunden meine Freunde sind. Es hat sich eine Freundschaft zum Teil ergeben. Das, das ist klar, das ergibt sich immer auch im Geschäftlichen. Aber ich habe mich bemüht, beim Kunden eine Rolle zu spielen als guter Verkäufer. Und ich habe früher mich selbstkritisch als Opportunist bezeichnet an dieser Stelle. Ja, ich habe mich verbogen. Ich war nicht authentisch. Ich habe was gesagt, was ich sonst nicht gesagt hätte. Und alles, was ich hätte sagen wollen, habe ich nicht gesagt, wenn du verstehst, was ich meine, um den Auftrag zu bekommen. Ja, Und ich, genau so. Das find, also ich schätze dich für das Beispiel, das illustriert das, dass du einen Auftrag hast, als Verkäufer es zu verkaufen. So Und nicht zu missionieren. Und ich, hatte, ich hatte knapp 100 Leute. Weißt du, ich hatte, ich hatte knapp 100 Leute. Ich musste dafür sorgen, dass jeden Monat ähm, die Gehälter bezahlt werden müssen. Ich hatte nicht unbedingt die Wahl zu sagen, der gefällt mir jetzt hier nicht. Mit diesem Kunde will ich nicht. Außerdem musste ich ja auch nicht alles verbringen. Ich musste es ja zum Teil nur verkaufen. Ich hatte dann ja Kollegen, die es gemacht haben. Und zum Beispiel in der Rolle des Verkäufers muss ich nicht der Freund des Kunden sein. Der muss es bei mir kaufen. Dann habe ich meine Rolle gut gemacht. Spannend. Ich ergänze das.
0: Ich bin bei uns auch, bei Let's Lead hauptsächlich, ne, mache ich viel Vertrieb und spreche mit Leuten und Interessenten. Nun haben wir ja das Glück, dass wir ne ein bis zwei Visionäre bei uns haben, ne, die eine Idee haben, wie wir arbeiten wollen und wie wir das umsetzen wollen. Also wir haben sie uns nicht erdacht oder erarbeitet. Und ich stelle fest, dass eine der wirksamsten Vertriebsstrategien von mir ist, in Anführungsstrichen relativ weit auf meiner authentischen Seite zu stehen. Also mich relativ wenig zu verbiegen. Und ich will dafür werben, dass es weder schwarz noch weiß, sondern dass es von Persönlichkeit, Kontext, Zielgruppe, Markt, dass es von unglaublich vielen Faktoren abhängt und auch von Talent und Neigung, was funktioniert. Und bei mir ist es, ich bin ziemlich Daten an einer Stimmigkeit dran, dass ich auch Dinge nicht tue und bewusst nicht tue. Ja, also zum Beispiel, eine schöne Geschichte, ich hatte einen Kunden und da ging es mir finanziell gar nicht gut, die Steuer als Einzelunternehmer, saß mir im Nacken und dann hatte der Kunde schon einen Auftrag unterschrieben für 40.000 Euro und das deckte meine Steuerschulden, die ich zahlen musste und ich konnte ein halbes Jahr, also es war auf alle Fälle so ein wichtiger Geldsegen, also finanziell nicht extra und ne, noch Luxus, sondern wirklich relevant. Und der wollte, dass ich seine fünf Bereichsleiter mit ihm begleite, ne, dass die besser zusammenarbeiten. Und dann sagte er irgendwann, Herr ich weiß gar nicht, ob ich denen vertrauen will. Und dann sagte ich, ach spannend. Wenn Sie denen nicht vertrauen wollen, also wenn Sie nicht bereit sind, Vertrauen vorab zu schenken, dann löschen Sie meinen Vertrag. Ich entlasse hier aus der Unterschrift. Ja, nehmen Sie den Vertrag raus, machen Sie ihn weg, ja, weil wenn Sie mich buchen... Ich bin jemand, der nicht auf Kontrolle in, in Richtung Kontrolle beraten wird, sondern mehr in Richtung Vertrauen und wie sie besser zusammenarbeiten. Also nicht besser, sondern wie sie per Vertrauen besser zusammenarbeiten können. Es gibt kein Falsch und Richtig. Ich kann ihnen auch Berater empfehlen, die sind sehr gut in Controlling und Steuerung. Aber dann würde ich ihnen nicht empfehlen, mir den Auftrag zu geben. Also ich habe den Auftrag zurückgeschickt. hat er verdutzt geguckt und hat gesagt, okay, so, denken Sie nochmal drüber nach, schlafen Sie nochmal drüber. Es ist total wichtig, dass Sie in dem Punkt sich klar sind. Jetzt ist die Geschichte, kannst du dir vorstellen, gut ausgegangen für mich. Ne? So, deswegen kann ich jetzt rückwärts erzählen, das ist eine geile Geschichte, hätte auch schief gehen können. Aber sie ist gut ausgegangen, weil er nach dem Tag anruf und sagte Herr Bernhard, hat mir noch mal geholfen, ich will jetzt unbedingt mit Ihnen arbeiten. Also für mich war das sogar eine Vertriebsverstärkung. Ist das authentisch gewesen, meinst du?
1: Würde ich sagen, vollkommen Okay. Aber pass auf, jetzt passiert an der Stelle was, was ich dich gerne fragen möchte. Und was ich bei anderen beobachte, die würden jetzt dieses Modell moralisch hochhängen. Ja, Die würden sagen, das habe ich moralisch richtig gemacht. Ich habe meinen Wert durchgedrückt und so weiter und so fort. Und äh, das kann man schon machen. Und dagegen würde ich ein bisschen ankämpfen. weil Ich sage dir vielleicht mal in diesem Szenario, wie ich mich da verhalten hätte. Also angenommen, mir hätte richtig der Kittel gebrannt, dann hätte ich mich vielleicht nicht so verhalten wie du. Ich hätte dann als Verkäufer agiert, in der Rolle des Verkäufers, und hätte die 40.000 Euro Kontrakt genommen. Was in der Rolle Verkäufer vielleicht sogar die richtige Entscheidung gewesen wäre, wenn du verstehst, was ich meine. In der Rolle des Verkäufers. Nicht in der Rolle des Menschen, der nachher den deliveren muss. Und der diesen Wert hat. Aber ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich dann im Nachhinein, also es hätte auch schiefgehen gehen können. Ne? Ich habe dann im Nachhinein oft die Möglichkeit, sehr viel besser zu gestalten. Also in deinem Beispiel hätte ich dann vielleicht mit dem Kontrakt in, keine Ahnung, 30, 40 Personentagen in diesem Kundensystem was erreichen können Richtung Vertrauen, was du nicht erreicht hättest können, wenn er dir den Kontrakt nicht trotzdem gegeben hätte. Und so ist die Welt nicht so schwarz-weiß, wie sie auf den ersten Blick sieht. So gut und böse, moralisch richtig und moralisch falsch. Ich wäre, glaube ich, reingegangen. Und ich kann dir echt sagen, ich habe vieles bewegen können mit kleinen Schritten und der Kunde hätte mir diese brutale Intervention, die du gewählt hast, nicht verziehen. Ich hätte sie dann gar nicht bekommen, die Chance. Was ist besser? Genau, und das, ja, eben gar nichts ist besser. Es ist halt anders
0: und hängt von, jetzt kommt von der Intention, du sagst gerade ein wichtiges Wort ab, ne? und eben von einem gründlichen Überlegen über Kontext, über Rollen, über was ist mir wichtig und was nicht. Und ich habe das ja nicht entschieden. Also ich habe ja nicht gesagt, bitte, ich brauche eine Viertelstunde Bedenkzeit, ich denke drüber nach, sondern das ist so passiert. Also das ist aus mir rausgefallen. Also das war gar keine strategische Überlegung, sondern das ist einfach passiert. Und noch zu dem Punkt mit dem Wert. In meiner Denkwelt habe ich gedacht, und ich finde einen Weg genauso stimmig, ne, zu sagen, ich gehe erstmal rein, ändere dann was, habe ich an den Kunden gedacht, gar nicht an gut und richtig. Ich habe gedacht, wenn der mich holt für die Kohle, vernichte ich ihm richte eher Schaden an. Also deswegen machen wir zum Beispiel auch bei Let's Lead eine sehr, sehr intensive Auftragsklärung, also eine sehr lange Auftragsklärung, bis beide Parteien wirklich wissen, was können sie von dem anderen erwarten. Und zu dem Vertriebserfolgsthema noch ein Gedanke. Kurzfristig und langfristig ist auch noch eine Perspektive, die auch noch damit reinspielt. Also mache ich kurzfristig den Deal und was passiert jetzt an dem Beispiel von mir, mit dem Vertrauensaufbau, der dadurch entstanden ist, mit einer langfristigen Beziehung mit diesem Kunden. Auch da ist es eine, eine
1: Perspektive, die reinspielt, finde ich. Naja, pass auf, mit, also ich, ich bin ganz bei dir. Ich kann dir mal ein Beispiel erzählen, was wirklich, wirklich negativ ausgegangen ist. Weil ich finde immer, die Beispiele, die dann am Ende doch wieder positiv waren, mit Verlauf, das ist immer ein bisschen schwierig. Wir haben unsere Firma ganz frisch gegründet, mein Geschäftspartner und ich, 1995 war das übrigens, das war dann, glaube ich, 96. Da hat man wirklich zwei, drei Aufträge, mehr nicht, man kann sich ja vielleicht an solche Phasen erinnern. Und da hat man einen großen Industriekunden am Bodensee war der, wir sind zu zweit dahin getigert, der hatte ein großes engineering und wir hätten das leisten können zu zweit mit unserer jungen, mit unserem jungen Technologie-Startup. Und da hat der Kunde gesagt, wir brauchen das Ergebnis in sechs Wochen. In sechs Wochen muss es fertig gebaut sein. Dann da haben wir gesagt, das ist vollkommen ausgeschlossen. Also das hat auch nichts mit uns zu tun. Das ist einfach vollkommen illusorisch. Das wird niemals in sechs Wochen fertig sein können. Vollkommen authentisch war man gewesen. Weißt du, worauf ich hinaus will? Und wir haben den Auftrag nicht bekommen, weil ein anderer hat gesagt, natürlich, äh, das machen wir. Da war nicht ehrlich und nicht authentisch, der hat nur verkauft. Ich habe dann nach ungefähr zwölf Wochen mal angerufen dort und habe wissen wollen, wo sie denn stehen. habe gesagt, gesagt, ja, wir haben noch nicht mal angefangen mit der Umsetzung. So, Also genau das, was zu erwarten war. Und da habe ich mir bei meinem Geschäftspartner damals geschworen, das machen wir nicht mehr. Also wir werden nicht mehr authentisch und ehrlich sein, wenn der Kunde ich sage es mal ganz brutal, auch belogen werden will in seinem Assessment, wollte er halt diese Zahl bestätigt haben, dann hätten wir ihm das clever bestätigt. Wir hätten ihn nicht angelogen, wir hätten gesagt, wir tragen unseren Teil dazu bei, dass du innerhalb von sechs Wochen das Ergebnis hast. Er hätte dann selber gemerkt, dass er seinen Teil nicht beitragen kann und das ist viel länger dauern, wird. Weißt was ich meine. Und das wäre jetzt überhaupt nicht authentisch gewesen, aber erfolgreich.
0: Also ich mag die Wendung unseres Podcasts, das werden wir auch im Intro nochmal schreiben, ne? das ist wichtig, von Authentizität auch in Richtung Vertrieb, Also ich, weil ich das total, ich mache viel Vertrieb, ich finde mag das gerne und ich finde das gerade spannend, dass wir da tatsächlich, da haben wir was gefunden, Heiko, unterschiedliche Strategien haben und jetzt nehme ich dich als erfolgreich wahr und ich sage mir auch, die erzähle mir auch die Geschichte, dass auch ich erfolgreich bin. Also und das ist auch für mich jetzt zum Ende dieses Podcast nochmal so ein Abrundungsthema. Ich fange mal an mit meiner zusammenfassenden Botschaft oder dem Erkenntnis, die ich habe. Authentisch sein zu verwechseln mit lieb, nett, wertschätzend, offen, neugierig, empathisch trifft die Definition nicht. Analogie Donald Trump ist für mich authentisch, ne? obwohl wir sagen würden, viele würden ihn mit einer moralischen Stempel belegen, das ist ein Arsch. So, Achtung bei der Begriffsdefinition von Authentizität. Dann gibt es das Thema Rollen wir sind immer in ständigen Rollen und am Ende fand ich in unserer unterschiedlichen Strategie sehr schön, es gibt eben als Unternehmerin, ob in deiner Zielgruppe, ne, Entrepreneure, Freelance und Co. oder in unserer, ne, CEOs, Geschäftsführer, es gibt kein Rezept für Erfolg. Ja, Es gibt es halt nicht. Ne? Es spielen unglaublich viele Faktoren mit rein und das Nachdenken darüber, was wir heute ja ein bisschen in diesem Podcast gemacht haben, das hilft, um seine eigene Strategie zu schärfen und zu gucken, was ist denn mein Weg, wie ich ne, diese Balance aus Rolle, Verkaufen müssen, Druck, Kontext und meine inneren Werten, was immer die sind, ob ich die kenne oder nicht, ne, wie sich diese Balance, wie sich die Stimmigkeit anfühlt. Das ist so mein Resümee. Hast du auch eins?
1: Ich habe auch eins. Zweierlei. Ich, ich habe die Metaperspektive zum Thema Authentizität. Da ist ja meine Vermutung, wir können sie nicht feststellen, nicht bei Menschen. Ich habe übrigens, kleiner Werbeblock, ich habe ja auch einen Podcast Systemisch Denken, da habe ich mal eine Episode dazu gemacht, weiß, habe ich mir nicht vorher aufgeschrieben, was die von der Nummer hat, aber es gibt eine Episode zum Thema Authentizität mit mit der, aus meiner Sicht, systematischen Herausarbeitung, warum äh, man bei Menschen das nicht feststellen kann. Das ist die Metaebene, Die praktische Ebene, die man jetzt so schön beleuchtet haben mit unseren vertrieblichen Beispielen, da stimme ich dir jetzt komplett zu, das heißt, Du hast das erfolgreich gemacht, ich habe das erfolgreich gemacht. Aus meiner Sicht war weder das eine noch das andere authentisch. Es waren so verschiedene Strategien, die zum Erfolg geführt haben. Und mein Fazit aus der Episode ist, Leute, entspannt euch mit der Authentizität. Macht das, was ihr erfolgreich machen könnt. Und gebt euch nicht die, den Druck, unbedingt dabei authentisch sein zu wollen. Das geht sowieso nicht. <lacht> ja. Mein Fazit, Marcel. Genau, bin ich bei dir, können wir auch mit Bernd. Ich will noch äh,
0: den Punkt ergänzen. Wir packen in die Show Shownotes deinen Podcast zur Authentizität aus deinem anderen Podcast. Oh ja,
1: das suche ich mal raus.
0: Und Genau, den suchst du raus. Und wir haben bei Let's Lead bei unserem Podcast auch noch einen Deep Dive Podcast zum Authentizität auch noch auf petto. Das heißt, wenn ihr dieses Gespräch spannend fandet und mal in Heikos Denkrichtung weiter bohren wollt, dann hört euch seinen Podcast an. Und hört euch dann, wenn ihr Lust habt, auch noch unseren an. Ich glaube, da gehe ich mit dem Wojtek da rein, in das Thema Authentizität. Und da machen wir auch so ein bisschen Deep Dive rein. Und ich glaube, wir haben durchaus unterschiedliche, aber anschlussfähige Perspektiven, die euch helfen können, euch eure eigene
1: Meinung zu bilden. Und genau das ist übrigens systemisch, die Welt mit verschiedenen Perspektiven sehen. Und nicht zu bewerten. Genau. I'm happy. Es war ein
0: schönes Gespräch. Danke, Heiko und euch allen da draußen viel Spaß beim authentisch sein.
1: <lacht> ja, auch von meiner Seite. Viel Erfolg dabei. Bis dann. Ciao. Tschüss.